0: والعلة قالون عائشة تقول ما رأيته صام العشر فيقال الرد على هذا من وجوه الوجه الاول ان ام المؤمنين حفصه اخبرت انه كان يصوم قال الامام احمد والمثبت مقدم على النافع ثانيا ان الصوم من العمل الصالح وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن افضل من هذه الايام العشر. ولا يخفى على احد ان الصوم من العمل الصالح بل من افضل الاعمال الصالحه حتى ان الله جل وعلا اختصوا لنفسه قال الصوم مريء فيدخل في العموم. وقد بينا فيما سبق ان العموم ثابت شامل لكل افراده بنص السنه. حيث قال عليه الصلاه والسلام في قول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين انكم اذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض. ثالثا ان يقال الكراهه او التحريم يحتاج الى دليل مستقل وعدم الفعل لا يتضمن النهي. فلو فرض انه ليس في الحديث ليس في السنه ما من ايام العمل صار ان احب الله فان نقول يحتاج الكراهه الى دليل لان عدم فعل الرسول لها لا يدل على الكراهه بل يدل على ان السنه تركه لكن اذا كان هناك ادله تقتضي ان السنه الصوم فانه يؤخذ بها ننتهي حديث طيب
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام موفق ابو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصلاه في كتاب الكافي باب صلاه الكسوف وهي سنه مؤكده عند كسوف الشمس او القمر لما روى
0: أبو مسعود قال باب صلاة الكسوف هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه لا إلى زمنه لكن صلاة الظهر من باب إضافة الشيء إلى زمنه إذا لم نقل إن دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة والكسوف هو احتجاب ضوء الشمس أو القمر بما جعله الله تعالى حجابا فالشمس تنحجب بالقمر يحول بينها وبين الأرض والقمر ينحجب بالأرض تحول بينه وبين الشمس وذلك أن نور القمر مستفاد من الشمس فإذا وجد حائل يمنع منه أنحجب الشمس انحجب النور وكسب القمر ولهذا تجدون الهلال اول اول ما تجدونه ليس فيه نور لان الجزء المقابل للشمس من القمر قليل جدا وكلما قرب من الشمس قلت المواجهه فقل فقل النور وتمام المواجهة في ليالي الإبدار ولهذا لا يمكن يوجد كسوف القمر بل خسوف الشمس إلا نعم كسوف القمر إلا في ليالي الإبدار ولا خسوف الشمس إلا في ليالي الاستسرار أي في آخر الشهر حيث يمكن أن يحول القمر بين الأرض وبين الشمس وأما قول بعض العلماء في الكسوف إنه ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه ففيه نظر لأن لأنه لا أذهب لكن يكون هناك حجاب ثم إن الكسوف سببين سبب كوني وسبب شرعي أما السبب الكوني فهو ما ذكرنا لكم وهو وهو هذا السبب الحسي كسوف القمر سببه ايش؟ أن الشمس تحول بينه كأن الأرض تحول بينه وبين الشمس كسوف الشمس أن القمر يحول بينها وبين الأرض السبب الشرعي لا نعلمه نحن لكن علمناه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث قال انهما لا ينكسبان لموت احد ولا احد ولكن الله يخوف بهما بي عباده. وقول المؤلف عن صلاه الكسوف انها سنه مؤكده افادنا ثلاث فوائد. الفائده الاولى انها ليست بواجبه. والفائده الثانيه انها ليست بسنه مطلقه. والفائده الثالثه انها سنه مؤكده والسنه المؤكده اقوى من السنه المطلقه وقد اصطلح الحنفيون اصحاب ابي حنيفه على تسميه الواجب بسنه بالسنه المؤكده فاذا قالوا السنة مؤكده فهي بمعنى واجب لكن عند الحنابله واكثر المصريين ان السنه المؤكده هي التي يطلب منها يطلب فعلها بالتاكيد. والصحيح ان صلاه الكسوف واجبه. ودليل الوجوب ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خرج فزعا يجر رداءه وامر بصلاه هي فزع حتى قال الصلاة جامعة واجتمع الناس كلهم وصلى تلك الصلاة الطويلة وعُرض عليه ما عُرض من آيات الله عز وجل من الجنة والنار وأمر في بعض ألفاظ الحديث بالفزع إلى الصلاة كأن عدوا أغار على المسلمين ففزعوا لدفعهم وامر بالصدقه والاستغفار والتكبير والعتق وكل هذه القرائن تدل على ان صلاتها ايش؟ واجبه وعلى الاقل ان نقول انها فرض كفايه لا فرض عين اما ان يحصل الكسوف او الخسوف ويبقى الناس في دنياهم بيعا وشراء وتمتعا وترفها وكان شيئا لم يكن فهذا ان دل على شيء فانما يدل على عدم المبالاه وعدم انصياع الناس الى تخويف تخو الله عز وجل فالصحيح انها فرض واقل ما نقول انها فرض كفايه فان قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الصلوات الخمس للأعرابي وقال هل غير هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع قلنا بلى لكن مراد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الصلاة اليومية المتكررة أما الصلاة التي لها سبب فهذه مقرونة بأسبابها نعم
1: لما رواه مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لا ينكس لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم وعن عائشة قالت
0: إنما قال لموت أحد من الناس لأن الشمس كسفت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حين مات ابنه إبراهيم وابنه إبراهيم مات وله ستة عشر شهرا وحزن عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وفاضت عيناه وقال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك أو قال بفراقك يا إبراهيم لمحزوني فقال الناس كسفت من موت إبراهيم لأن عندهم عقيدة فاسدة في الجاهلية أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا إذا مات عظيم أو ولد عظيم فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة لأنه لا أثر للحوادث الأرضية على الأحوال الفلكية الاحوال الفلكيه عليا مهما حدث في الارض فانه لا يؤثر فيها لكن قد يعاقب الله اهل الارض باحوال فلكيه كالصواعق والبرد وما اشبه ذلك لكن ان تكون سببا فاعلا ما يحدث في الارض حتى يتغير الجو هذا لا ليس صحيح ابدا واستفدنا من قولي فاذا رايتم فاذا رايتموها نعم فإذا رأيتم منها شيئا أنه لو قدر أن الشمس كسفت بعد أن غابت فإنه إيش لا صلاة ولو كسفت قبل أن تخرج فلا صلاة ولو كان هناك غيب ثقيل حجب حجب رؤيتها عنا فلا صلاة حتى وإن علمنا بتقرير الفلكيين أن هناك كسوفا فإننا لا نأخذ بقولهم حتى نرى إذا رأيتموه وقد يحجب الله سبحانه وتعالى رؤية الشمس كاسفة أو القمر رحمة بالناس فيكون هذا حجابا من الله عز وجل أن يخوف هؤلاء القوم فلا 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 تلزم الصلاة في هذا الحال وقوله حتى ينكشف هل هي تعليل أو غاية نعم هل المعنى صلوا وادعوا لينكشف ما بكم أو استمروا في ذلك حتى ينكشف نعم هو في احتمال احتمال هذا وهذا فإن قلنا لينكشف فمعناه أننا نكتفي بأقل صلاة لأننا أوجدنا السبب وإذا وإذا قلنا حتى ينكشف فإننا نصلي حتى ينكشف وعلى هذا فإذا علمنا أن الكسوف سيطول وقته فحينئذ نطيل في الصلاة نطيل في الصلاة إذا جعلنا حتى لايش؟ للغاية وإذا انتهينا من الصراط ولم ينجلي فهنا اختلف العلماء منهم من يقول تعاد الصلاة ومنهم من يقول لا تعاد أما إذا جعلناها للتعليل فمن المعلوم أن أدنى صلاة تكون سببا فيجزئ من ذلك ركعتان مثلا ولو خفيفتين ولكن الأظهر أنها ايش؟ انها للغايه وان الانسان واننا مامورون ان نصلي حتى نكشف ما بنا. نعم.
1: وعن عائشه رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا فنادى الصلاه جامعه وَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَفَّ الْنَاسُ وَرَاهُمْ وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ في رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ
0: مُتَّفَقٌ عليه. عَلَيْهِمَا
1: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا
0: هذا أيضا من آيات الله الشرعية أن صلى صلاة لا نظير لها صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان. والصلوات الأخرى في كل ركعة ركوع واحد وسجودان. لكن لما كانت هذه الصلاة سببها آية كونية جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعلها آية شرعية خارجة عن المألوف والمعهود.
1: نعم وتجوز جماعة وفرادا لإطلاق الأمر بها في حديث أبي مسعود والجماعة أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها في جماعة وينادى لها الصلاة جامعة للحديث وتفعل في المسجد للخبر ولأن في وقتها ضيقا فلو خرجوا إلى المصلاح فهواتها
0: نعم هذه المسائل أولاً أن 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 كونها جماعة أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نادى لها قال الصلاة جامعة وجمع بهم صلوات الله وسلامه عليه، وفي أيضا أن أنه لو أدوها فرادع لم يكن هناك مظهر خوف من الناس لأن كل إنسان يصلي في بيته ولا يدري عنه وفي قوله تفعل في المسجد دون المصلى يعني مصلى العيد تفعل في المسجد ولكن هل تفعل في كل مسجد كما هو حال الناس اليوم أو في الجوامع الجواب الثاني تفعل في الجوامع هذا هو الأفضل لكن إذا خيب أن يتكاسل الناس عنها إذا قيل صلوا في الجوامع فلا بأس أن تصلى في كل في كل مسجد وقول الصلاة جامعة أهي بالنصب أو بالرفع نعم يجوز الوجهان الصلاة جامعة أي احضر الصلاة جامعة ويجوز الصلاة جامعة على أنه مبتدأ وخبر. نعم.
1: فصل في صفة صلاة الكسوف وصفتها أن يكبر للإحرام ويستفتح ثم يقرأ الفاتحة وسورة البقرة أو نحوها أو نحوها ثم يركع فيسب ثم يركع فيسبح نحوا من مائة آية ثم
0: أعد أعد وصفتها
1: وصفتها أن يكبر للإحرام ويستفتح ثم ثم يسفتح.
0: ثم يستفتح. عندكم بالواقع لا خلونا نسخة.
1: وصفتها أن يكبر للإحرام ويستفتح ثم يقرأ الفاتحة وسورة البقرة أو نحوها. ونحوها.
0: أو نحوها. أو
1: نحوها. ثم يركع فيسبح ثم يركع فيسبح نحوا من مئه ايه
0: ده بالنصب كله بالنصب لانه معطوف على لا ان
1: فيسبح نحوا من مئه ايه ثم يرفع ثم يرفع فيسمع ويحمد ويقرا الفاتحه وآل عمران يسمى ويحمد احسن ثم يرفع فيسمع ويحمد ويقرا الفاتحه وآل عمران او نحوها ثم يرفع فيسبح نحو من سبعين آية ثم يرفع فيسمع ويحمد ثم يسجد سجدتين يسبح, يسبح فيهما نحو من من الركوع ثم يقوم إلى الثانية فيق... ثم يقوم إلى الثانية فيقرأ الفاتحة وسورة النساء ثم يركع ويسبح نحو من خمسين آية ثم يرفع فيسمع ويحمد ويقرأ الفاتحة وسورة المائدة ثم يركع فيسبح نحو من أربعين آية ثم يرفع فيسمع ويحمد ثم يسجد نحو من ركوعه سجدتين
0: ثم سجدتين
1: ثم يسجد سجدتين نحوا من ركوعه ويتشهد ويسلم وليس هذا التقدير في القراءة والتسبيح منقولا عن أحمد رضي الله عنه ولا هو متعين وما, وما, وما قرأ به بعد أم الكتاب فيها أجزأه لكن يستحب لكن يستحب ذلك ليقارب فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما روت عائشه رضي الله عنه المؤلف رحمه الله
0: معروف انه مؤلف للكتاب على مذهب الامام احمد لكن لورعه لما ذكر هذا التقدير قال انه ليس منصوصا عن الامام احمد لئلا يظن الظان ان هذا منصوص عليه من كلام الامام احمد ولكنه ليس منصوصا عليه. وعلى حسب تطييل المؤلف يكون الانسان قرأ في صلاة الكسوف ستة اجزاء وربع تقريبا. و فإذا قال قائل هذا تطويل على الناس. قلنا من طال عليه القيام فل فليجلس. ولا نفوت المصلحة العامة من اجل هذا. وأيضا هي سنة إذا قلنا فرض كفاية صارت فيما زاد عما عمن تحصل بهم من السنه فاذا شاء انصرف. نعم.
1: لكن يستحب ذلك ليقارب فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما روت عائشه فيما روت عائشه رضي الله عنها قالت قالت, قالت قال
0: قالت خسرت الشمس. ما عندكم قالت لا قالت خسرت
1: الشمس فيما روت عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فقام وكبر وصب الناس وراءه فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم قام فقرا قراءه طويله هي ادنى من القراءه الاولى ثم كبر فركع ركوعا هو ادنى من الركوع الاول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم فعل في الركعه الاخرى مثل ذلك حتى استكمل اربع ركعات واربع سجدات فانجلت الشمس متفق عليه وفي روايه اخرى فرأيت أنه قرأ في الأولى بسورة البقرة وفي, وفي الثانية سورة آل عمران ويجهر...
0: قوله فرأيت يعني ظننت فرأى هنا بمعنى ظن نعم
1: فرأت وفي الثانية سورة آل عمران ويجهر بالقراءة ليلا كان أو نهارا لأن عائشة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها، لأنها روت، لأن عائشة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف رواه أبو داوود، ولأنها صلاة شرع لها نعم
0: نعم. الذي رواه أبو أبو داوود بنحوه. مسلم عندكم؟ هذه ترجع للمخرج ان شاء
1: الله يقول في المطبوعه مسلم وفي متن الاصل رواه مسلم الا انه ملغى وفوقه ومصوره في
0: يرجع يخرج ان شاء الله ان <تصفيق> <لا. تصفيق> ما تعين الصوره مو متفق عليه
1: ولانها صلاه
0: شرع لها الجمع الكثير فسن لها الجهر كالعيد وان صلى في كل ركعه ثلاث ركوع فان قال قائل كيف تقدر بسوره البقره وهو قد جهر بها لانه يلزم من جهري بها ان تكون مسموعه معلومه قلنا قد, قد نعلم ان الامام يقرا جهرا ولكن لا ندري ماذا ماذا يقول ببعد عنه وهذا كثير ما يقرا فلازم من سماع آه الامام انه يجهر ان نسمع كل كلمه نقولها حتى نقول انه قرا بشيء معين
1: وان ما. صلى في كل ركعه ثلاث ركوعات على نحو ما ذكرنا
0: جاز المؤلف رحمه الله استدل على ان القراءه جهر لحديث عائشه وعلَّل ذلك بأنها صلاة مستدع لها الجمع الْكَثِيرِ فسنَّ لها الجهر كالعيد يعني وكالجمعة أيضا وهذا يدل على أنه إذا كانت الصلاة مما يسمع له فإنه يجهر بها وذلك لأنه أقوى في الاتحاد إذ أن هؤلاء الجمع الكثير ينصتون لإمام واحد وهذه والله أعلم هي الحكمة من كون بعض الصلاوات النهارية جهرية لأنها تجمع الناس الكثير فيكون سكوتهم وإنصاتهم لهذا الإمام المعين أقوى في إيش؟ في الاتحاد على هذا الإمام نعم
1: وإن صلى في كل ركعة
0: إنتهى. <تصفيق> نقف عليها ها وشي ما هي اصلا سريه لكن اذا جمع الجمع الكثير صارت جهريه حديث واحد لمن لا عده احاديث عده احاديث اعد يعني لانه اصبحنا مكرفون نعم وان صلى في كل ركعه
1: ثلاث ركوعات على نحو ما ذكرنا جاز لان عائشه روت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات واربع سجدات رواه مسلم
0: <تصفيق> أنا عندي في الاول لان عائشه لكن صحح قال لنا ابن عباس وذكر التخريج. طيب يرجع يرجع ليه في التخريج إن شاء الله.
1: وإن جعل في كل ركعة
0: أربع ركوعات. على كل حال هذا الحديث لا يصح. سواء من حديث ابن عباس أو من حديث عائشة. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنه صلى في كل ركعة ثلاث ثلاث ركوعات. ووجه ذلك وجه ذلك أن الكسوف بالاتفاق لم يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الا مره واحده والثابت في الصحيحين انه صلى ركعتين في كل ركعه ركوعان وما عدا ذلك فانه شاذ شاذ لا يصح ومعروف انه من شروط صحه الحديث ان لا يكون شاذة، فكل ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى أكثر من ركعتين في كل ركعة فهو حديث لا صح نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
1: وإن جعل في كل ركعة أربع ركوعات جاز أيضا، لأنه يروى عن علي وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم والمختار الأول لأنه أصح وأشهر.
0: ما هو الاول ركعتين ركوعان في كل ركعه هذا هو الاصح لكن روى مسلم في صحيح عن علم بن ابي طالب رضي الله عنه انه صلى في كسوف ركعتين في كل ركعه ثلاث ركوعات وفعل علي رضي الله عنه مما يحتج به وكانه رضي الله عنه راى الزيادة لأنه ظن أن الكسوف سيستمر طويلا فزاد ولكن نختار كما اختار المؤلف رحمه الله أن نصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان فقط. <تصفيق> نعم. نعم. <تصفيق> له عندنا مصحح عن ابن عباس وعند الأخ الحميد يقول آه عن عائشة فإذا خرج إن شاء الله يعني قريب هذا سهل موجود المسلم موجود نعم
1: فصل في وقت صلاة الكسوف ووقتها من حين الكسوف إلى حين التجلي فإن فاتت لم تقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا حتى يكشف الله ما بكم وإن تجلت وهو في الصلاة أتمها وخففها، وإن سلم قبل انجلائها لم يصل أخرى، واشتغل بالذكر والدعاء، وإن استترت بغيم صلى، لأن الأصل بقاء الكسوف، وإن غابت كاسفة فهو كانجلائها، لأنه ذهب وقت الانتفاع بنورها، وإن طلعت الشمس والقمر خاسف فكذلك لما ذكرنا. وإن غاب يعني لا يصلي،
0: يعني لا يصلي، فلو طلعت الشمس وخسّب القمر، فإنه لا يصلي الخسوف، لأنه ذهب وقت سلطانه، ولأن ذلك لا يؤثر، لأنه قد اتضح النهار، فلا يجب نعم فلا يصلي له، لكن هذا في الغالب نادر. نادر جدا لأن الغالب أن أن القمر يغيب قبل طلوع الشمس في زمن أيش في زمن الإبدار هذا هو الغالب لكن ربما يتأخر ويكون قريبا من المغرب أي من الغروب فتخرج الشمس قبل أن نعم وإن غاب
1: ليلا
0: وهو في طيب لو طلع الفجر ثم خسف القمر يصلى أو لا أما إذا قلنا بأن صلاة الكسوف لا تصلى في وقت النهي فإنه لا يصلى لأنهم صلوا الفجر وكذلك إن قلنا إن وقت النهي يدخل بطلوع الفجر فلا يصلى ولو كان قبل صلاة الفجر لكن الصحيح أنه يصلى إذا خسف بعد الفجر قبل الصلاة أو بعد الصلاة مباشرة فإنه يصلى لأن ذلك يظهر أثره في الجو بخلاف ما إذا طلعت الشمس فإنه لا يظهر له أثر نعم
1: فإن غاب ليلا وهو كاسف لم يصل الشمس إذا غابت وقال القاضي يصلي لأن وقت سلطانه باق
0: والصواب الصواب الاول انه اذا كسف بعد بعد غروبه فانه لا يصلي. نعم.
1: فصل في الخطبه لصلاه الكسوف وقال القاضي ولم يذكر لها احمد خطبه ولا رايته لاحد من اصحابنا وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالصلاه دون الخطبه
0: وقال بعض العلماء إن لها خطبة بعدية راتبة لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى وخطب ولأن الحاجة داعية للتذكير ووعظ و... الناس فيكون لها خطبة ويخطب قائما كما يخطب قائما في خطبة الجمعة والذي يظهر أنه لا ينبغي أن يفوت الخطبة لأن الناس في حاجة إلى ذلك لا سيما في مثل عهدنا حيث أن الناس غفلوا وأعرضوا ولم يهتموا بهذه الأمور. نعم
1: فصل في اجتماع الكسوف والجنازة وإذا اجتمع الكسوف والجنازة بدأ بالجنازة لأنه يخاف عليها وإذا اجتمع مع المكتوبة في آخر وقتها بدأ بها لأنها آكد وان كان في اول وقتها بدا بصلاه الكسوف لانه يخشى فواتها وإن اجتمع هو والوتر وخيف فواتهما بدا بالكسوف لانه اكل
0: لانه اكل ولانه يمكن قضاء الوتر بخلاف الكسوف الوتر اذا فات لعذر شرعي فانه يقضى في النهار والكسوف لا يقضى ففيه سببان
1: فصل في الصلاة للآيات ولا يصلى لغير الكسوف من الآيات لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه إلا أن أحمد رضي الله عنه قال يصلي للزلزلة الدائمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الكسوف بأنه آية يخوف الله به عب بها عبادة والزلزلة أشد تخويفا فأما الرجفة فلا تبقى مدة تتسع لصلاة مدة فلا مدة فأما الرجفة فلا تبقى مدة تتسع لصلاة
0: هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء هل يصلى للآيات المزعجة غير الكسوف كالزلازل والصواعق والرياح الشديدة المستمرة أو لا يصلى إلا للكسوف في هذا أقوال للعلماء والصحيح أن كل ما خرج عن عهد عن المعهود مما فيه التخويف فإنه يصلى له مثل الزلزله الدائمه أو الصواعق الدائمه أو الرياح الشديده العاصبة أو غير ذلك مما يعد خارجا عن المعهود مخوفا للعباد لقول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما يعني في الشمس والقمر عباده نعم
1: شيخ احسن الله اليكم في موضوع الصلاه لهذه الطوارئ الريح وغيرها قد جاء ان النبي عليه الصلاه والسلام كان ذات مره في غزوه من الغزوات واخبر الصحابه بانه ستهب ريح شديده وامرهم ان لا ياخذوا من في حاله نعم ولم يصلي عليه الصلاه والسلام هذه الصلاه مع الشريعه نعم. ما هي دائمه
0: يعني ما هي خارج عن المعهود. لكن اذا كان خارج عن المعهود. بان كانت دائمه ومستمره وعاصفه فانه يصلى لها. وكذلك الرعد الشديد، الصواعق وغير ذلك، كل ما يخوف الله بالعباد مما خرج عن المعهود فانه يصلى له. نعم أتدري لما؟ لما؟ لأن القلوب قاسية. القلوب قاسية ولا أهتموا بهذا الشيء. وسمعت أن بعض البلاد العربية الآن الإسلامية إذا صار الكسوف بدأوا يضربون الطبول له يضربون الطبول علشان يعني الله مداهنة له أو ما أدري نعم. إيش السبب. يفعلون هكذا عندكم؟ نعم؟ نعم. إيش؟ لها إي.
1: الصغار.
0: إي يضربون بها؟
1: يدفون بها.
0: الصغار يمكن يعني الصغار ولعلها أيضاً عادة قديمة. والنساء والأهل عادة قديمة ستندثر إن شاء الله. نعم. تكسر الشمس بعد أخبره. نعم.
1: كيف الشمس
0: إي نعم تكسف. آه. أما في في عهدنا فواضح. يعرفونها. أما فيما سبق فلعلهم يشاهدون ابتداء يشاهدون ابتداء الكسوف. نعم. لا بأس لا بأس أن تصلي النساء جماعة أو فرع. لا المسجد هنا المسجد أحسن. لأن النساء الصحابة حضرن وقد يقال النساء الصحابة حضرن كالعادة وبيوتهن خير لهن. لكن تنظر المصباح المصلحة إن رأت إن أنها أنها إذا حضرت المسجد أخشى لها فلتح باب نعم.
1: صلاة الاستقصاء وهي سنة عند الحاجة إليها. لما روى عبد الله بن زيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحوّل رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة متفق عليه.
0: ترتيب المؤلف وغيره من الفقهاء رحمه الله جيد، لأن صلاة الكسوف لدفع إيش؟ لدفع المكروه، وصلاة الاستسقاء لحصول لحصول المطلوب. والاستسقاء هو طلب السقيا طلب السقيا سواء كان بالدعاء في البيت أو في حال الصلاة أو في خطوة الجمعة أو, بس أو على وجه الصلاة المعروف المهم أنه طلب السقية من الله عز وجل وهو سنة عند الحاجة إليه ومتى يكون حاجة إذا أجدبت الأرض وقحت المطر امتنع صار الناس في حاجه وكذلك لو لم تجلب بالأرض بأن يعني يكون في محل يكون فيه الطل كثيرا ولكن نقصت المياه فيستسقى أيضا لذلك نعم
1: وصفتها في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد وهل يكبر فيهما تكبير العيدين على روايتين
0: عندكم فيهما يعني في الركعتين. نعم.
1: إحداهما لا يكبر لأن عبد الله بن زيد لم يذكره، والثاني يكبر لأن ابن عباس الثانية
0: الثانية نلقى روايتين
1: والثانية يكبر.. لأن ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما يصلي في العيدين حديث صحيح وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا رواه الشافعي في مسنده ولا وقت لها معين إلا أن الأولى فعلها في وقت صلاة العيد لشبهها بها وذكر ابن عبد البر أن الخروج إليها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء والصواب
0: أنه ينظر للمصلحة إن رأى أن يبكر بها بكر وإن رأى أن يتأخر أخر. لأنه ليس فيها شيء يراعى في صلاة العيدين يراعى في عيد الفطر ايش؟ زكاة الفطر فتؤخر الصلاة وفي عيد الأضحى يراعى ذبح الأضحية فتقدم الصلاة لكن هذا ليس هناك شيء يراعى فينظر المصلح إذا كان الجو باردا فالأرفق بالناس ايش؟ أن يتأخر وإن كان العكس فالأرفق بالناس أن يتقدم فينظر المصلح نعم
1: فصل في إذن الإمام للاستِسقاء وفي إذن الإمام روايتان بناءً على صلاة العيد إحداهما هو شرطٌ لها قال أبو بكرٍ فإن خرجوا بغير إذن الإمام صلَّوا ودعوا بغير خُطبة والثانية يُصلُّون ويخطُبُ بهم أحدُهم والأولى للإمام إذا أراد الاستِسقاء أن يعِظَ الناس ويأمرهم بتقوى الله والخروج عن المظالم، خروجي والخروج عن المظالم، خروجي والخروج عن المظالم والتوبة من المعاصي، أنا عندي من
0: المظالم؟ كذا عندكم؟ لا من أحسن، وعن عن جائزة كنت تبقى على ما هي عليه وتكون نسخة من من المظالم.
1: والخروج من المظالم والتوبه من المعاصي وتحليل بعضهم بعضا والصيام والصدقه وترك التشاحن لان المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات قال الله تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون ويعد الناس يوما يخرجون فيه ويأمرهم ان يخرجوا على الصفه التي خرج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: ذكر المؤلف رحمه الله انه ينبغي للامام ان يعظ الناس ويذكرهم ويعدهم يوم يخرجون فيه ويأمرهم بالصدقه ويأمرهم ايضا بالصوم وكل ما ذكره حسن الا الصوم فانه لم يرد أنه يكون سببا لنزول الأمطار الصدقة سبب لنزول المطر ولهذا جاء في الحديث ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء وأما الصوم فلا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر به ومن أجل أن أن هذا هو الشائع عند الفقهاء أي أنه يؤمر بالصوم صار الاستسقاء اما في الاثنين واما في الخميس لا تكاد تراه خارجا عن ذلك فهذا هو السبب ان الناس كانوا اعتادوا ان يكون الاستسقاء يوم الاثنين او يوم الخميس من اجل انه يسن صومهما فان صام الانسان من اجل انه يوم الاثنين او من اجل انه يوم الخميس لا لاجل الاستسقاء فهذا حسن وهذا سنه
1: نطب علىها على انت
0: الوقت البحرين أسئلة الله عليكم الله نعم احسن الله عليكم نعم
1: بالنسبة للخصوات
0: قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى ينجلي إذا صلى ركعتين ولم ينجري ينجلي كما سمعت في الكافي قبل قليل انها لا تعاد الصلاه. ولكن يشتغلون بالاستغفار والتوبه وقراءه القران والذكر وما اشبه ذلك. وقال بعض اهل وقال بعض العلماء بل يصلي ايضا. لان قول الرسول صلوا وادعوا حتى أن ما بابكم يعم تكرار الصلاه اذا اذا لم تنجم. والله أنا في تردد من هذا لكن أنا أرى الآن لما كان الناس يعلمون بزمن الكسوف أرى أن الإنسان يأخذ احتياطه من الأول بمعنى أنه يطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود نعم خرج المعهود آه، كالريح من بعد وغيرهما. شيخ ما هي كيفيه هذه الصلاه؟ وهل تصلى جماعه؟ ان يدعى الناس اليها؟ اي نعم نعم تصلى كصلاه الكسوف تماما. ويدعى الناس اليها. اقسم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب
1: العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في كتاب الكافي فصل في, الإمام في, فصل في إذن الإمام للإستسقاء ويعل الناس يوما يخرجون فيه ويامرهم ان يخرجوا على الصفه التي خرج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا حتى اتى المصلى فلم يخطب كخطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد هذا حديث صحيح ويسن التنظيف وازاله الرائحه لئلا يؤذي الرائحة لئلا يؤذي الناس بها ولا 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 يلبس ثياب زينه ولا يتطيب لان هذا يوم استكانه وخضوع
0: وكما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما انه خرج متواضعا متخشعا متخشيا متضرعا وهذا ينافيه التجمل او التطيب فالاولى ان يخرج كعادته لكن ان كان فيه اذى من رائحه منتنه او ما اشبه ذلك فلوزلها لانه سوف يجتمع بالناس
1: فصل في من يخرج لصلاه الاستسقاء ويخرج الشيوخ والصبيان ومن له ذكرٌ جميلٌ ودينٌ وصلاح لأنه أسرع للإجابة ويستحب أن يستسقي الإمام بمعرفة الصواب أنه يخرج جميع
0: الناس الصواب أنه يخرج جميع الناس الصغار وكبار من شيوخ وغلمان وكهول كل يخرج لأنه إذا كان هؤلاء أقرب الإجابة فعندنا حديث أن الشاب الذي يشاء في طاعة الله ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فالصواب أن يقال أنه يخرج جميع الناس الشيوخ والكهول والصبيان نعم
1: ويستحب أن يستسقي الإمام بمن ظهر صلاحه لأن عُمر رضي الله عنه استسقى بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستسقى معاوية والضحاك بيزيد بن, بيزيد بن, الأسود, بن الأسود الجرشي وروي أن معاوية أمر يزيد بن الأسود فصعد المنبر فقعد عند رجليه فقال معاوية اللهم انا نستشفع اليك بخيرنا وافضلنا اللهم انا نستشفع اليك بيزيد بن الاسود الجرشي يا يزيد ارفع يديك الى الله فرفع يديه ورفع الناس ايديهم فما كان باوشك من ان ثارت سحابه في الغرب كانها ترس وهب لها ريح فسكوا حتى كاد الناس الا يبلغوا منازلهم
0: الله نعم هذا كما قال أنه ينبغي أن يستسقي بأهل الصلاح الذين ترجع إجابتهم لفعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أن عمر أفضل الأمة لكن لقرابة العباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه وهذا مشروط بما إذا لم يخش فتنة للذي أقامه الإمام أن يستصلي للناس فإن خش بذلك فتنة كما هو الغالب في عهدنا فإنه لا يفعل لأنه إذا قدر أن هذا الذي أقامه الإمام يستسقى أجاب الله دعاءه ونزل المطر صار فتنة للناس وصار الناس يتوسلون به في كل حال فإذا خيفت الفتنة فإننا لا نتعرض لأمور يحصل بها فتنة الناس أو فتنة من أقامه الإمام مقامه لا نرتكب هذا خوفا من الفتنة أما ما ذكره عن استصلاح معاوية رضي الله عنه بالضحاك بن يزيد ففيه من آيات الله عز وجل ما هو ظاهر نعم نعم لا استصموا عليه نعم والضحاك بيزيد بن أسود يزيد بن أسود فهذا فيه من آيات الله عز وجل ما هو ظاهر وقد وقع مثله قبله للنبي صلى الله عليه وسلم حين استسقى في خطبة الجمعة فما نزل من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيه عليه الصلاة والسلام نعم
1: ولا يستحب اخراج البهائم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجها ولا اخراج الكفار لانهم اعداء الله فلا يتوسل بهم فان خرجوا لم يمنعوا لانهم يطلبون رزقهم ويفردون عن المسلمين بحيث ان اصابهم عذاب لم يصب غيرهم
0: لكنهم يفردون عن المسلمين في المكان لا في الزمان يعني يكون اليوم واحدا لكن هؤلاء في جهه والمسلمون في جهه. لأن إفرادهم بزمان ربما يصيب قضاء وقدرا في نزول المطر في اليوم الذي استسقى فيه الكفار. فيحصل بذلك فتنه عظيمه. ويقال أجيب الكفار ولم يجب المسلمون. ولهذا يقال قول مال يفردون عن المسلمين مراده بالمكان ويدل عليه التعليل قال بحيث ان اصابهم عذاب ولمس ايضا
1: فصل في الخطبه لصلاه الاستسقاء واختلفت الروايه في الخطبه فروي انه لا يخطب وانما يدعو لقول ابن عباس لم يخطب خطبتكم هذه وروي كخطبتكم
0: عندكم خطبتكم لا عندي كخطبتكم في الاولى والثانيه
1: نسخة لقول ابن عباس لم يخطب كخطبتكم هذه وروي أنه يخطب قبل الصلاة لقول عبد الله بن زيد فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى وعنه أنه مخير في الخطبة قبل الصلاة وبعدها لأن الجميع مروي وعنه يخطب بعد الصلاة لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خطبنا وهذا صريح ولأنها مش مشبهة بصلاة العيد وخطبتها بعد الصلاة فإذا صعد البيض فعندنا الآن
0: أقوال أولا هل في خطبة أو مجرد دعاء في خلاف فمن العلم من قال لا يخطب ولكن يأتي فيدعو الله عز وجل. لقول ابن عباس لم يخطب كخطبتكم هذه. والقول الثاني ان فيه ان فيها خطبه. لكن هل هي قبل الصلاه او بعد الصلاه او هو مخير فيها. واولى الاقوال هَذَا هو هذه اولى الاقوال الثلاثه في الخطبه انه مخير. إن شاء قبل الصلاة وإن شاء بعدها لورود السنة بهذا وهذا. وأما الاقتصار على الدعاء فقد يقال أن مراد بن عباس رضي الله عنهما أن أنه, أنه أدرك أناسا يطيلون في الخطبة ويملون يملون الناس هنا خطبتها
1: وخطبتها بعد الصلاة فإذا صعد المنبر جلس ثم قام فخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير لأنه لم ينقل أحد من الرواة خطبتين ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار مثل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ويكثر الدعاء والتضرع ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى ابن قتيبة بإسناده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الاستسقاء فتقدم فصلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة فلما قضى صلاته استقبل القوم بوجهه وقلب رداءَه، ورفع, ورفع يديه وكبر تكبيرة قبل أن يستسقي ثم قال اللهم أسقنا وأغثنا اللهم أسقنا غيثا مغيثا وحيا ربيعا وجدا طبقا غدقا مغدقا مونقا هنيئا مريئا مريعا مربعا مرتعا سابلا مسبلا مجللا
0: ومسبلا.
1: سابلا مسبلا مجللا دائما مجللا سابلا مجللا دائما درورا نافعا غير ضار
0: كيف? عندي دائما عندكم دائما 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 هذا لا لا الدائم والدين معناها المستمر.
1: دائما ضرورا، نافعا غير ضار، عاجلا غير رائف، اللهم تحيي به البلاد، وتغيث به العباد، وتجعله بلاغا للحاضر منا والباد، اللهم انزل في ارضنا زينتها وأنزل في أرضنا سكنها اللهم أنزل علينا من السماء ما أنطهرا فأحي به بلدة ميتة وأسقه مما خلقت لنا أنعام وأبواب ما, وناس...
0: ما في هذا؟ مما خلقت أنعام ما في هذا؟ مما خلقت أنعام
1: وأسقه مما خلقت أنعام وأناسية كثيرة
0: عندكم لنا؟ لا الآية ما فيها ويسقيه مما خلقنا أنعاما وأنس يكثر نعم حذف الأنعام لنا. يحذفون أنا وأسقي مما خلقت أنعاما ها؟ الثانية لا يحذف في القول الثاني
1: وأنزل
0: في أرضها سكنات في أرضها سكنات في أرضها؟ لا في أرضنا صح إي
1: فالح... الذي يحيي الذي يحيى به الأرض والجدى المطر ف... فالح... فالحيا فالحيا الذي يحيي به الأرض والجدى
0: تحيا به، أحسن. هو عندنا تحيا به الأرض.
1: فالحيا الذي تحيا به الذي تحيا به الأرض والجدى المطر العام، والطبق الذي يُطبِق الأرض، والغدق الكثير، والمونِق المُعجِب، والمُريع ذو المراعة والخِصب، والمُربِع المُقيم، من قولك ربعت بالمكان إذا أقمت به إذا أقمت به، والمرتع من قولك رتعت الإبل إذا رعت، والسابل المطر والمسبل, وال 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 والمُسبِّل الماطِر والسكَن القوَّة لأن الأرض تسكنُ به وعن ابن عُمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال اللهم أسقِنا غيثًا مُغيثًا هنيئًا مريئًا غدقًا مُجلِّلًا طبقًا عامًّا سحَّا دائمًا اللهم أسقِنا الغيث ولا تجعلنا من القانِطين اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والضنك والجهد ما لا نشكوه إلا إليك اللهم أنبِّت لنا الزرع وأدرَّ لنا الضرع وأسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من العذاب ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفاراً فأرسل السماء علينا مدرارا، ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة، ويحوِّل رداءه يجعل اليمين يسارا، واليسار يمينا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تفاؤلا أن يحوِّل الله الجدب تعالى خصبا، ولا يجعل أعلاه ولا يجعل أعلى تفاؤلا تفاؤلا ان يحول الله الجدبه تعالى
0: ان يحول الله تعالى فيها تقييم تاخيرا معنى تعالى معنى تعالى
1: طيب تفاؤلا ان يحول الله الله تعالى الجدبه خصبا ولا يجعلها علاها ولا يجعل اعلاه ولا يجعل اعلاه اعلاه اسفلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ويدعو الله في استقباله قال بعضهم
0: الفائدة من قلب الرداء ثلاث فوائد الفائدة الأولى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والفائدة الثانية التفاؤل والفائدة الثالثة الإشعار بأن الإنسان سوف ينتقل من حال إلى أخرى من لباس الى لباس لباس المعاصي الى لباس التقوى وهذه مناسبه جيده قد تكون مساويه لمناسبه التفاؤل او اعظم فيكون في ذلك ذلك فوائد ولكن هل هذا خاص بالرداء وما شابهه كالعباءه او يشمل حتى الغتره والكوت وما أشبهه الظاهر الأول أنه يختص بالرداء والكوت شبيه بالرداء لأنه لباس على أعلى البدن فهو شبيه بالرداء أما الغتره فلا الغتره لا لأنها كالعمامه ولم ينقل عن من سلف أنهم كانوا يقلبون العمائم فتبقى الغتره كما هي عليه ولأن الغطرة ليست لباس بدن بل هي لباس الرأس نعم والله إذا كان لا يحفظ هذا الدعاء فهل يحصل إذا كان لا يحفظ هذا الدعاء وكتبه فينظر إن كان الناس يشعرون بأنها كأنها ورقة تقرأ فلا يفعل لأن الغالب إن الإنسان إذا ركز على قراءة ما يخشى قلبه يصير همه إقامة اللفظ المكتوب فقط وربما لو دعا بدعاء من عنده صار أشد تضرعا إلى الله عز وجل وأشد فعالا في الدعاء لكن إذا بقي يقرأ هذه الصحيفة ما يكون عنده ذلك التأثير في الدعاء اللهم إلا أن نسلك طريقة خاصة بحيث مثلا إذا دعا وكما هو السنة أن يرفع يديه يكون رافعا الصحيفة بيديه وهو قد شدها إلى فوق فقد يحصل في هذا فائدة لكن لو كرر اللهم أغثنا اللهم أغثنا الرسول قالها ثلاث مرات في خطبة الجمعة وهذه الآلية أيضا ما يقال أن تحتاج إلى 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 تخريج وتحرير. هل هي ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا؟ نعم سليم. لا 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 تدعوا إلا بشيء واقع. لأن الإنسان إذا دعا بشيء غير واقع والله قد أنعم عليه بوجوده صار هذا اعتداء في الدعاء لا بد من أن يكون واقعا نعم إيش إيش اي نعم إذا حصل يمنع لأن هذا سنة والتكشف محرم لكن إذا كانت النساء بعيدة في طرف مصلى كبير وغالبا النساء والحمد لله عليهن ثياب ليست ثياب تبرج فهذا يشرع لها ثلاثه ها؟ ما هو؟ ايش؟ نعم كيف؟ في الخطبة.
1: حول ابناءه ثم
0: صلي. اي ثم يعني بعدها جاء من الخطبة <تصفيق> نعم. نعم. <تصفيق> الكلمات هذه ارجع اليها في غريب الحديث اما النهاية لابن عثير او غيره من كتبه الغريب
1: ويدعون ما هو؟ له
0: نعم قال إلى قبل في الصلاة هو ما حور في أثناء الخطبة ما ذكر الخطبة قال إلى نعم ما ذكر نعم خطبه, نعم خطبة في حديث عبد الله بن الحديث قد روي أنه يخطب قبل الصلاة نعم قول
1: عبد الله بن زيد
0: نعم يتوحس إلى القبلة يدعو أي يعني في أثناء الخطبة. المؤلف اختصر الحديث
1: نعم ويدعو الله في استقباله فيقول اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابت إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا لأن عبد الله بن زيد الرواء أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة ودعا وحول رداءه وجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ويرفع يديه لأن أنسا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه متفق عليه هذا
0: الحديث ليس على عمومه لا يرفع يديه في شيء من الدعاء بل هو محمول على احد امرين اما ان المعنى لا يرفع يديه في شيء من الدعاء يعني حال الخطبه واما ان المراد لا يرفع يديه رفعا كثيرا الا في الاستسقاء وكلا الوجهين صحيح وحينئذ لا نحتاج إلى أن نقال أن هذا الحديث يعارضه أحاديث كثيرة تزيد على الثلاثين ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يرفع يديه في الدعاء. نقول لا حاجة ولا ولا وليس هناك تعارض. بل يُحمل على أحد أمرين هما أن المعنى لا يرفع يديه في الدعاء حال الخطبة إلا في الاستسقاء. ولهذا أنكر الصحابة رضي الله عنهم على بن مروان لما رفع يديه في الخطبة في غير الاستسقاء أو قال لا يرفع يديه رفعاً يبالغ فيه إلا في الاستسقاء نعم بقى صفر واحد
1: نعم فإن سقوا قبل الصلاة صلوا وشكروا الله تعالى وسألوه المزيد من فضله وإن صلوا ولم يسقوا عادوا في العاد وإن صلوا ولم يسقوا عادوا في اليوم الثاني والثالث لأن الله يحب الملحين في الدعاء أما
0: قوله يسقوا قبل الصلاة فإنهم يصلون شكرا لله فهذا غلط يعني لا وجه له لأن صلاة الاستسقاء ليس صلاة الشكر بل صلاة رهبة ودعاء وإزالة شدة فإذا سقوا قبل الخروج فإنهم لا أخرجوا وإن سقوا في أثناء الخروج يعني لما وصلوا إلى المصلى نزل المطر فهنا يحتمل أن يقال يصلون لأن ابتداء المجيء إلى الصلاة كان السبب موجودا ويحتمل أن يقال لا يصلون بل يقال يقول لهم الإمام نصرف فقد سقال الله تعالى وما ذكر عن سليمان عليه الصلاه والسلام وان كان ضعيفا انه خرج يستسقي فراى نمله مستلقيه على ظهرها رافعه قوامها للسماء تقول اللهم انا خلق من خلقك فلا تمنع عنا رزقك. قال ارجعوا فقد سقيتم بدعوه غيركم. هذا هذا الاثر فيه ضعف كثير فيما قال لكن ان صح فله اصل فهو اصل لما ذكرنا. أنهم إذا سقوا قبل أن يخرجوا فلا يخرجون وإن سقوا بعد الخروج فيحتمل أن يصلوا ويحتمل أن لا يصلوا والأقل.
1: صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في كتاب الكافي فصل والاستسقاء على ثلاثة أضرب أحدها مثل ما وصفنا والثاني أن يستسقي الإمام يوم الجمعة على المنبر كما روى أنس أن رجلاً دخل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وتقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وذكر الحديث متفق عليه الثالث أن يدعو عقيب الصلوات ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج ثيابه ليصيبها لما روى انس في حديثه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل لم ينزل عن منبره حتى راينا المطر يتحادر عن لحيته رواه البخاري.
0: بسم الله الرحمن الرحيم المؤلف رحمه الله بين ان الرسّق العمومي يقع على ثلاث اوجه الوجه الاول صلاه الاستسقاء ان يخرج الناس الى المصلى ويصلون كما مر الثاني ان يستسقي في خطبه الجمعه ودليله ما ساقه المؤلف من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فدعو الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يديه ورفع الناس ايديهم اللهم أغثنا, اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس هو الله ما في السماء من سحاب ولا قزعة يعني ما فيها سحاب عام ولا قطع من الغيب وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار سلع جبل معروف المدينة تأتي من قبله السحب فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس فارتفعت في السماء فلما توسطت انتشرت ورعدت وبرقت وامطرت والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لم ينزل حتى تحادر المطر من لحيتها وهذا يعني انها بسرعه عظيمه لان من عاده الرسول عليه الصلاه والسلام ان يقصر الخطبه ولا يطيلها وهذه الصحابه جاءت وانتشرت ورعدت وبق وبرقت يعني بلحظات لا شك في هذا ثم امطرت ثم المطر نزل من العريش عريش المسجد حتى تحادر من لحيه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي هذه هذا ايه عظيمه من ايات الله عز وجل وانه اذا اراد شيئا قال له كن فيكون وفيها آية للرسول عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله حقا لأنه دعا الله فأجابه والناس ينظرون وبقي المطر أسبوعا كاملا ثم جاء رجل أو أو الرجل الأول وقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء فادعو الله يمسكها عنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والضراب وبطون الاوديه ومنابت الشجر وجعل يشير عليه الصلاه والسلام بيده فما يشير الى ناحيه الا فرجت وخرج الناس يمشون في الشمس ففي هذا الحديث فوائد عظيمه جمه نشير الى شيء منها فمن ذلك أنه يجوز للإنسان أن يخاطب الإمام وهو يخطب يوم الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم ينكر على هذا الرجل ولكن هل هذا جائز في كل شيء؟ لا إنما يجوز إذا كان هناك مصلحة عامة أما إذا كان لمصلحة خاصة فإنه لا يجوز لأن الأصل منع الكلام فيقتصر على ما ورد والذي ورد انما كان لمصلحه ايش؟ عامه ومن ذلك لو انه انقطع التيار الكهرباء او انقطع اسماع الميكروفون فلبعض الجماعه ان نكلم الامام يقول انه انقطع التيار لان هذا مصلحه عامه ولا خاصه؟ هذه عامه ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه ورفع الناس أيديهم لأن هذا هو الذي وقع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما في غير ذلك أي في غير الدعاء بالاستسقاء والاستصحاء فإنه لا يرفع يديه في الخطبة ولا يرفع الناس أيديهم ولهذا انكر الصحابه على بشر بن بروان حين دعا في خطبه الجمعه ورفع يديه. ومن فوائد هذا الحديث تصديق خبر الواحد اذا احتفت به القرينه قرينه الصدق لان الرسول صلى الله عليه وسلم صدق هذا الرجل الذي قال: هلكت الاموال وانقطعت السبل. ولم يقل نتانى ونشوف هل هو صادق او كاذب او ما اشبه ذلك لان قرينه الحال تشهد بصدق اولا لان مثل هذا الجد لا يخفى على النبي عليه الصلاه والسلام وثانيا كون هذا الرجل ياتي يدخل المسجد والناس يستمعون الخطبه والرسول يخطب ثم يتجشم ان يتكلم هذا دين على ايش على صدق وأنه صادق ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا 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 يسأل منه الغوث في الأمر الذي لا يقدر عليه لأن رجل قال: ادعو الله يغيثه ولم يقل أغثنا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدر أن يغيث في هذا الأمر لكن لو كان الإنسان غريقاً في ماء وحوله رجل فقال أغثني أغثني أنقذني يجوز ليش لانه قادر عليه ومن فوائد هذا الحديث بطلان دعوى المخرفين الذين يقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام على كل شيء قدير فإنهم في الحقيقة أرادوا بهذا رفع الرسول عليه الصلاه والسلام ولكنهم على العكس من ذلك ارتكبوا مناعا عنه حيث نهى عن الغلو فيه وهم غلوا فيه ومن طيب في هذا اشكال في قول ادعوا الله يغيثنا ولم يقل ادعوا الله يغيثنا مع انه مسبوق بطلب المضارع الان مسبوق بطلب فلماذا لا لا لم يجزم؟ الجواب واضح لأن هذا الفعل المضارع ليس جوابا للطلب إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يدعو ولا يغاثون ولو كان إذا دعا يغيث قطعا لقال ادعو الله ايش يغثنا لكنه قال ادعو الله ثم بين هذا المطلوب بقوله يغيثنا الف فبقي الفعل مرفوعا. ومن فوائد هذا الحديث تكرار الدعاء ثلاثة بقوله اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا دعا ثلاثا واذا تكلم تكلم ثلاثا ليفهم عنه واذا سلم سلم ثلاثا. والتثيث وارد كثيرًا في أشياء كثيرة من فوائد هذا الحديث بيان قدره الله عز وجل حيث أنشأ الله السحابة وأمطر في هذه المده القصيره فهي دليل على كمال قدرته جل وعلا وعلى علمه وعلى سمعه وعلى رحمته كل هذه من لوازم اجابه الله دعاء الرسول عليه الصلاه والسلام. لولا سمعه ما سمع الدعاء، لولا علمه ما جاءت ما, ما ما نشأت السحر. لكنه عالم، قادر، غني، كريم، رحيم، سميع. كل هذه من لوازم اجابه الدعاء. ومن فوائد هذا الحديث ايضا آية للرسول عليه الصلاة والسلام حيث إن الله أجاب دعاءه بهذه السرعة العظيمة فلم ينزل من المنبر إلا وقد تحادر المطر من لحيته صلوات الله وسلم عليه فهي آية دالة على صدقه وقد تكون الآية دالة على كذب المدعي كما يذكر عن مسيلم الكذاب يقال انه جاءه قوم يشكون اليه غور بئرهم فقال أخرج الي فخرج اليهم واعطوه ماء منها فاداره في فمه ثم مجه في البئر وفيها شيء من الماء فلما مجه فيها غار الماء يعني هو يؤمل انه يفور كما فار في الحديبيه لكن الامر بالعكس هذه ايه لا شك تدل على قدره الله لكنها ايه لتكذيب هذا الرجل لا للتصديق وكما جيء اليه ايضا بصبي قد تمزق شعر راسه فجيء اليه لعله يمسح رأسه فينبت الشعر نباتا طيبا قالوا انه مسح رأسه لينبت فحتى الشعر موجود زال هذه ايضا آيه لكنها على عكس ما يريد اما آيات النبي عليه الصلاه والسلام فهي على وفق ما يريد ومن فوائد هذا الحديث في البقية التي لم يذكرها المؤلف جواز تكليم الخطيب بالمساحة العامة حيث قال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائده أيضا الآية العظيمة أن الرسول قال اللهم حوالينا ولا علينا وجعل يشير النواحي بيده فيتفرق السحاب وصار المطر حول المدينة حتى سال الوادي الذي يسمى قناة شهراً كاملاً وفي أيضاً حسن تصرف الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الرجل قال ادعو الله يمسكها عنه والرسول عليه الصلاة والسلام لم يدعو الله أن يمسكها بل دعا الله برفع الضرر وبقاء النفع. ماذا قال؟ حوالينا ولا علينا، حوالينا بقاء النفع ولا علينا دفع الضرر فأجاب السائل بغير ما يتوقع لأن المصلحة في ذلك وهذا يسمى عند البلاغيين أسلوب الحكيم أن يجاب السائل بخلاف ما يتوقع ثم ان في دعاء الرسول عليه الصلاه والسلام ايضا ملاحظه مهمه قال على الاكام والضراب وبطون الاوديه ومنابت الشجر ما قال حوالينا ولا علينا حتى على السباخ والمدينه كما تعرفون فيها سباخ بل اللهم حوالينا وعلى علينا اللهم على الاكام وهذا تخصيص بعد بعد تعميم على الاكام والضراب وبطون الاوديه ومنابت الشجر الاكام الجبال الضراب الروابط الصغيره بطون الاوديه الشعبان منابت الشجر الرياض الاراضي الرياضة التي ينبت فيها الشجر اما الثاني اما الثالث فيقول ان ندعو عقب المكتوبات بل قال عقب الصلوات وهذا لا يحضرني الآن دليل له لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مرة في ناحية من المدينة فجاءه رجل يسأله أن يدعو الله بالغيث فقال اللهم أغثنا حتى يقوم فلان فيسد ثعلب مربده بإزاله ثعلب المربد يعني الذي الذي يدخل معه الماء كان المربد وهو مجمع الزرع كان محوطا وكان فيه فتح للماء كما هو المعروف فأمطرت السماء وأمطرت وأمطرت وخاف الناس فجاءوا لهذا الرجل وقالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الله السقيا حتى تقوم وتسد مربد ثعلب مربدك بإزارك قال قم المطر ضرنا فقام الرجل فسد ثعلب مربده بإزاره فوقف في السماء سبحان الله هذه من آية الله أيضا ثم إن هناك أيضا مواضع غير هذه السؤال في حال السجود في آخر الليل وسؤال أيضاً في حال الإنسان يشعر بالاضطرار إلى نزول الغيث لأنه كلما كان الإنسان في ضرورة كانت إجابة الدعاء أقرب حتى الكافر الذي هو كافر ويعلم الله أنه سيكفر إذا دعا الله في حال ضرورة نعم أجاب. إذا ركبوا في الفلك فغشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فينجيه. ثم ذكر المؤلف انه يستحب ان يقف في اول المطر ويخرج ثيابه ليصيبه لما روى انس رضي الله عنه في حديثه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عن بئر حتى راينا المطر يتحدر من لحيته. الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر. لان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يتقصد أن يبقى على المنبر حتى ينزل المطر على رأسه ولحيته لكن هناك أدلة أخرى فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر حصر عن ثوبه حتى يصيب بدنه ويقول إنه حديث عهد بربه يعني خلق الآن هذا الذي يستدعي به وقوله في أول المطر هل المراد في أول مطرة تأتي في السنة؟ أو أول ما يبدأ المطر، الثاني، المراد الثاني، نعم. فصل لم يزل على المدري إيش؟ لم يزل على المدري. لا لم ينزل عن المدري.
1: نعم. فصل فإن كثر المطر بحيث يضره الفوائد اللي
0: في هذا الناس لم نستوعبها. يعني لا تظنوا أن ما ذكرناه هو كل الفوائد. في فوائد كثيرة. ومنها من بل من المهم منها اتخاذ شعر اللحيه وان الرسول عليه الصلاه والسلام ذو لحيه وهو كذلك وكان عظيما اللحيه عليه الصلاه والسلام كثها وكانت ترى لحيته وهو يقرا في الصلاه تتحرك اللهم صل وسلم عليه نعم
1: اقرا فصل. فصل فإن كثر المطر بحيث يضرهم أو كثرت مياه العيون حتى خيف منها استحب أن يدعو الله تعالى أن يخففه يعني استحب استحب أن يدعو الله تعالى أن يخففه
0: استحب, استحب. عندك ألف بعد الواو
1: لا ما عندي. يدعو.
0: لا ما علي. ما عندك؟ ما عندكم ألف بعد الواء لا عندي ألف بعد الواء عندي ألف بعد الواء اكتبوه. ألف بعد الورق. ها؟ أن يدعو. كيف؟ نعم؟
1: من الخالق ان يدعو عقيم الصلوات،
0: هل يدعو الناس شيخ؟ لا هذه على ما يعلم
1: فإن كثر المطر بحيث يضرهم او كثرت مياه العيون حتى خيف منها أستحب ان يدعو الله تعالى منهم. لانه قال
0: يضرهم وهذه جمع فيكون يدعو ضميرها ضمير جمع.
1: نعم استحب ان يدعو الله تعالى ان يخففه لان في حديث انس قال فمطرنا من الجمعه الى الجمعه فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والاكام وبطون الأوديه ومنابت الشجر فانجابت عن المدينه انجياب الثوب متفق عليه وفي حديث اخر اللهم حوالينا ولا علينا ويقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. الايه ما اذكروها لان الشاهد
0: ما جاء الايه وغيره ذكر انه يقرا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا بَهِ وهذا هو المقصود لكن كان المؤلف رحمه الله استحب ان تقرا الايه كلها
1: نقرا اي شيء؟ إيه؟ نقرأها ها؟ نقرا الايه طيب وليك الايه
0: يعني.